1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigas y amigos de Bran Stoker. Bienvenidos a un programa en el que ya sabéis que voy a contaros el origen de una marca con historia. ¿Sabéis qué tienen en común un alquimista, un sultán, un atentado terrorista y una fórmula secreta con los Beatles y una decapitación...? Esta semana en Brand Stoker nos vamos de concierto para conocer la historia de Ziljan, el sultán de los platillos. es una de esas compañías que son súper antiguas, ¿no? es una de las más antiguas del mundo la más antigua del mundo ya sabéis que es la japonesa Keiyun Kan, que ya hablamos de ella en Brand Stoker hace mucho mucho tiempo, Ziljan tiene su origen en Constantinopla ¿vale? en lo que es la actual Estambul sin embargo, pues bueno, Kan como digo, era japonesa ¿no? eh, esta Ziljan al final pues, estaba o surgió en aquel momento en lo que era la capital del imperio otomano por entendernos. Estamos hablando del año 1623, es decir, hace más de 400 años. En aquel año, un alquimista armenio, llamado Querope I, trataba de fabricar oro, pues ya sabéis, no, lo típico de la alquimia, el intentar conseguir el, la piedra filosofal y todo esto, no, y, y transmutar metales. Así que, bueno, pues él estaba intentando fabricar oro y, y bueno, no tuvo éxito. La verdad es que le salió mal, pero así una especie de serendipia pues fue que dio con una aleación que tenía unas propiedades sonoras flipantes estamos en la Anatolia y es una zona además que es conocida como la Asia Menor y comprende además la parte de lo que es actualmente Turquía y bueno pues toda esta zona pues al final tiene mucha, mucha fama de fabricación de cimbales ¿no? y además es una, bueno, es una especie de legado que se remonta al año 1200 a.C., o sea que, bueno, era una zona donde esto lo controlaba. La nueva mezcla que había conseguido Querope I tenía una musicalidad flipante también, era algo totalmente desconocido, o sea, nadie hasta entonces había dado con algo similar y resultó ser súper apreciada por el sultán, el sultán Osman II. Este le invitó, entre comillas, a su palacio para que fabricase cimbales para sus bandas de música, para su ejército... Bueno, pasaron los años y este Querope I pues, falleció. Justo justo antes de morir le transmitió a su hijo a Bedis I la fórmula secreta para conseguir ese bronce extraordinario a base de bueno, pues unas proporciones exactas de estaño y cobre. Hoy sabemos que la fórmula no es nada del otro mundo, es decir, que la mayoría de los platillos, de hecho, todos los platillos profesionales eh, conocen esa fórmula como B20 y, y se entiende como que tiene un 80% de cobre, un 20% de estaño y algunas trazas de plata, ¿vale? Pero bueno, esto simplemente es, lo suelto así a nivel, a nivel informativo. Como decía, fue Abedis I el que continuó un poco la actividad de su padre y el sultán, en agradecimiento, pues le entregó 80 piezas de oro. Además, le dio, bueno, le permitió, digamos, el lujo de que su nombre perdurase de alguna forma hasta la actualidad, ¿no? Y entonces le dio el nombre de Ziljan. Ziljan significa hijo del fabricante de cimbales. Así que, curiosamente, pues yo creo que es el primer naming de la historia que ha puesto un sultán. Así que bueno, ahí queda la efeméride. Avanzamos hasta mediados del siglo XIX, más o menos, y la verdad es que no sabemos a quién pasó el secreto familiar a Bedis I, pero sí sabemos que... Eruitán I recibió el secreto de su padre y antes de morir se lo transmitió a su hijo Abedis II. O sea que todo de momento seguía ahí en familia. Es ahora cuando empieza una expansión de la marca gracias a Abedis II. ¿no? Este buen hombre mandó construir un pequeño barco. Fijaos a la estrategia. Mandó construir un pequeño barco y se dedicó a viajar por el mundo presentando sus platillos a, a todo el que lo quisiese. O sea, se, se dio una turné a nivel mundial y además presentó la marca a todos los concursos y a todas esas exposiciones internacionales que había entonces, ¿no? Como la, la de París en 1851 o la de Londres en 1851 y 1862, ¿no? Él fue ahí presumiendo de marca hasta que en el año 1865, al morir Abedis, la empresa familiar pasó de manos y pasó a su hermano, a Akerope II. Sé que, de verdad, lo siento, pero es un jaleo de nombres, además son nombres a los que no estamos acostumbrados, ¿vale? Pero de verdad que merece la pena. Este siguió con la política expansiva que había creado Avedis, y durante 44 años los platillos Ziljan continuaron ganando premios, y de alguna forma pues ese prestigio internacional del que a día de hoy todavía hace gala. Poco a poco el nombre de la familia se iba cargando de fama, de reputación. Bueno, hablar de fabricación de platillos era de hablar, hablar de Ziljan. Posteriormente vinieron una serie de años difíciles y es que la fábrica se incendió, se quemó. Claro, esto supuso una merma en la economía bastante complicada. Y casi casi estuvieron a punto de ser comprados por unos empresarios franceses. Es entonces cuando el sultán abdul Mezid I vuelve a ayudar a la familia y se hace cargo de todas las deudas. Como decía, Kerope II estuvo al frente de la compañía que se llamaba K, de Kerope, Zilyan Anko. Así es un poco como se llamaba. Y estuvo al frente hasta el año 1909. Ese mismo año, su hija mayor, que se llamaba Victoria, que este tío además tuvo 12 hijos, bueno pues una de ellas, recibió de su padre el secreto. Y tomó las riendas de la compañía. Aquí la historia, de nuevo, vuelve a complicarse todavía un poco más. Esta victoria, no sabemos muy bien por qué, le ofrece el secreto a su primo, el hijo de Abedis II. Aquí ya cuento que estéis totalmente perdidos, pero bueno. Y este lo rechaza en favor de su hermano Arman. Este Arman lo vamos a conocer como el familiar rebelde, ¿vale? El tío estaba muy comprometido políticamente, era bastante, bastante extremista, incluso eh, organizó un atentado contra el sultán, ¿no? y la consecuencia que tuvo esto fue que terminó exiliado en Rumanía. Desde Bucarest, el tío empezó su propio negocio, empezó su propio negocio de platillos con el nombre de A, de Aram, Ziljan Ancie. Y por primera vez se empezaron a fabricar los platillos Ziljan fuera de Turquía. Lo que viene ahora... Yo creo que es uno de los episodios más dramáticos que hemos visto en Bram Stoker. Veréis, uno de los familiares... Karekin Ziljan. Que no tenía derecho al secreto familiar, vale, lo robó robó la fórmula no solo la robó sino que se fugó a México en el año 1907 y allí empezó su propia producción esto de hacer platillos era una actividad bastante peligrosa estábamos hablando que casi casi era alquimia pura y dura así que bueno, pues como el chico no sabía muy bien cuáles eran los procesos ni tampoco tenía ni idea de cuáles eran las precauciones que había que tomar Provocó una explosión que le cortó la cabeza, se la cercenó, y el resto de su cuerpo terminó envuelto en una aleación de metales fundidos. O sea, rollo Juego de Tronos, todo super gore, la verdad. Esto cada vez se pone más confuso con tantos abedis, queropes y demás familia. y es que los Ziljan eran poco originales a la hora de poner nombres. Por eso voy a daros un salto en el tiempo para ahorraros un poco pues, tantos líos familiares y demás, ¿no? que tampoco aporta mucho a la historia. Bueno, este tal Aram, el rebelde, eh, se había establecido en Bucarest y posteriormente, por más motivos familiares que no voy a contaros, se traslada a Estados Unidos junto a su sobrino Avedis III. Juntos abren en Massachusetts la Avedis Ziljan Company. Y en el año 1929 empiezan a fabricar platillos por primera vez en paralelo en Estados Unidos y en Turquía. Imaginad cómo debieron de ser los comienzos de la fábrica de Estados Unidos. Le pilló en el 29, con el crack, la crisis bursátil, además fabricando un producto que era muy de nicho, con poco margen también, que además estaba muy orientado pues eso, a bandas militares más propias de siglos pasados, que no... bueno. Pero al final, mira, Avedis tenía un plan y ese plan se llamaba
0: Jazz. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstalker.com
1: tiempos muy duros había una tasa de paro del 25% que llegaba casi hasta el 60% en la población afroamericana había poco que hacer y las grandes ciudades estaban llenas de gente ociosa que se evadía de la realidad con música y con el baile surgen entonces las Big Bands con ellas el swing el saxo se convierte en el instrumento que representa al nuevo estilo musical de la mano de grandes músicos como Lester Young o Coleman Hawkins en fin, era una época, ya seguramente la ponéis imágenes, ¿verdad? Bueno, pues muchos de estos músicos conocían los platillos turcos hechos a mano, pero no sabían que se habían empezado a fabricar en Estados Unidos. Aquí es en el momento en el que entra una empresa americana, la Fred Gress Co., que contaba con una gran cuota de mercado, que además ya conocía pues eso, a, a todos los distribuidores y demás, y a los fabricantes de un montón de instrumentos musicales. Vale, Entonces... Esto le facilitó que controlara a marcas como Ziljan ¿no? Entonces toda la distribución de Ziljan cayó en sus manos Y tanto la distribución americana como la distribución turca Pues la empezó a gestionar un tercero Esta empresa que como digo se llama Fred Grest Avedis tercero justamente en ese momento empezó a evolucionar sus productos Que como decíamos eran platillos de marcha básicamente Que se vendían de dos en dos para ser tocados chocándolos uno contra otro. Los nuevos platillos se incorporaban a las baterías y éstas se usaban individualmente para marcar el ritmo. Es en estos momentos cuando surgen las distintas clases de platillos, que además es una categoría de platillos que llega hasta la actualidad, es decir, el Ride, el Brown, el Wish, el Cracks, o sea, todos estos son tipos de platillos. ¿no? La proximidad de los músicos de jazz hizo que los platillos de Avedis y de Aram desbancaran pronto a sus familiares turcos y poco a poco fueron posicionándose como la marca de referencia. Llegamos a la década de los años 40, la Segunda Guerra Mundial y aunque es verdad que la producción se vio bastante afectada, pues consiguen salir adelante. Al otro lado del charco, en Turquía, que ya era una república independiente, la K. pasa por grandes apuros económicos otra vez, que la llevan a la bancarrota, pero logra resistir con la ayuda de nuevo de un mecenas, Solomon Cobo, que fue un poco el que se hizo con, bueno, con las riendas de la compañía. En Estados Unidos, por el contrario, Avedis quería recuperar el control de todas sus marcas, y, como recordáis, era la Grest, esta empresa americana, la que lo gestionaba. Y al final, pues se lo arrebata, ¿vale? Después de pleitear un montón, estar ahí en juicios y demás, lo consigue, ¿no? Y se hace el control de Acilian Company en el año 1951. Los siguientes años intentará quedarse también con los derechos de la filial, la turca, pero la verdad es que no lo consiguió. Por otro lado, el jazz seguía evolucionando a gran velocidad y después del swing y de las big bands pues llegó el Bebop, el rhythm and blues... O sea, estamos en los años 50 y ya se habían separado las dos corrientes que darían lugar a, a todos estos estilos musicales que tenemos en la actualidad, ¿vale? Entonces era un momento a nivel musical súper, súper, súper activo. De hecho, bueno, os recomiendo que os paséis por nuestra página web, por brandstalker.com, para que veáis a muchísimos músicos y fotografías de, de, bueno, de un montón de personalidades relacionadas con la marca Ziljan. Ya sabéis que es brandstalker.com. Volvamos a nuestros platillos. A ver, estamos en los años 60, concretamente en el año 1964, y ocurre un hecho, un hecho que catapulta definitivamente a Ziljan hasta el lugar que ocupa hoy en día. Y tiene que ver con la aparición de los Beatles en el famoso show televisivo de Ed Sullivan. Millones de personas estaban viendo esa actuación en directo, en la tele, y claro, todo el mundo estaba viendo a Ringo Starr tocando los platillos Ziljan. Os podéis imaginar. O sea, esto fue como, vamos, como la pólvora. O sea, empezó a afectar a la demanda hasta el punto que cuatro años más tarde tuvieron que ampliar la producción y abrir una nueva planta en Canadá. O sea, fijaos el impacto que tuvo esa emisión en televisión, es que es una burrada. Esto sirvió para que recuperaran finalmente todas las marcas y todas las patentes. Ahora sí, se consiguió a base de cerrar la planta de Turquía y finalmente Avedis Co comenzó a producir los famosos platillos K Ziljan en Canadá. Aquí la historia se vuelve a enredar bastante durante décadas entre las dos familias. Por un lado tenemos los distintos tipos de fabricación y por otro lado tenemos los pleitos con el gobierno turco, etc. Bueno, resumiendo, que la situación derivó al final en 1979 en una excisión final definitiva que supondría la creación por parte de Robert Ziljant de una nueva compañía que operaría directamente desde la planta de Canadá. Esa nueva compañía se llamaba Sabian. Y continúa hoy vendiendo platillos con un posicionamiento de marca súper, súper, súper top, súper elitista y muchísimo más exclusivo que los de la marca Ziljan. Como habéis visto, pues esto es una historia que está llena de rivalidades, de contratiempos, de efemérides, que además ha perdurado casi 400 años, que se dice pronto. Y la verdad es que si la marca Ziljan sigue manteniéndose como líder de platillos a día de hoy, pues es gracias a que están innovando y sacando nuevos productos que se convierten en estándares de la industria musical. Por todo esto, espero que os haya gustado esta historia y que cuando vayáis al próximo concierto, os fijéis en los platillos del batería y disfrutéis un poco más del gran invento que es la música.